0: Adivinha quem tá há meses tentando escrever um roteiro sobre viajar sozinha, mas nunca tá satisfeita com ele? Mas aí passa por uma sessão de análise, senta, escreve um roteiro inteiro e já tá gravando? Isso é bem minha cara, né? Mas então, vamos lá pra mais um episódio. Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é Alice e eu estou muito feliz de estar conversando com vocês de novo. A verdade é que no começo do ano eu fui atingida por uma onda de desmotivação e se já foi difícil recuperar minha energia para trabalhar, imagina para produzir conteúdo. Mas a minha última sessão de análise trouxe tantas reflexões legais que eu quis compartilhar aqui com vocês. Então o conselho que eu dou em todos os episódios vai é vir mais cedo hoje. Por favor, façam terapia. Antes de começar, eu preciso contar uma coisa aqui para quem não me acompanha nas redes sociais. Sim, eu estou namorando de novo. Pois é, eu não cumpri meu juramento de ficar um ano solteira, mas chegou a passar de seis meses. Já foi meu recorde. Se você não ouviu os três episódios que eu fiz sobre relacionamentos, você talvez não entenda o impacto disso. Mas sim, eu sigo tendo que lidar com questões envolvendo minha dependência emocional, eu ainda tenho traumas por conta do meu relacionamento abusivo, e eu ainda sofro com um conceito bem detrupado de amor e da ideia de relacionamento que eu construí em toda a minha vida. E sabe o que isso gera? Essa extrema dificuldade que eu tenho em ter um relacionamento saudável, mesmo quando ele já é. É óbvio que o meu relacionamento atual não é perfeito, a gente já teve nossas questões, a gente já se desentendeu e já tivemos que fazer concessões. Só que atualmente tá tudo muito tranquilo. A gente já passou daquela fase de recém-apaixonado que você simplesmente fica bobo pra pessoa e também já passou daquela fase que você quebra a cara com a realidade. E tá tudo bem agora, e é aí que mora o perigo pra mim. Eu cresci bombardeada de exemplos negativos, tanto dos relacionamentos que eu via ao meu redor quanto do que a mídia retratava, assim como todo mundo. Ultimamente a gente tem visto muita gente postar no Twitter e tal que as pessoas precisam aprender que o tédio nos relacionamentos é algo saudável. E eu concordo 100%. Mas me dizem que filme, sério ou livro a gente vê um relacionamento tendo tédio. O casal tá sempre lutando pra ficar junto, sofrendo e tendo que mover montanhas pra ficar feliz. E assim como nos contos de fadas, quando eles finalmente ficam juntos, a história simplesmente acaba, porque não tem mais graça daí pra frente. E sim, eu sei que eu tô chovendo no molhado, falando da construção do amor romântico, mas eu não sei vocês, eu, eu realmente caí nessa narrativa de que amar é sofrer. E os relacionamentos que eu vivi ajudaram a reforçar isso, porque sempre envolvia eu estar lutando para fazer aquele namoro dar certo, e isso nunca acontecia. Mas eu ainda movia mundos e fundos para tentar fazer isso acontecer. E aí agora, quando eu tenho um relacionamento que simplesmente tá dando certo, e todas as desavenças foram ajeitadas, está tudo tranquilo, em paz e feliz, é como se tivesse algo faltando. Eu chego a questionar a validade dos meus sentimentos, Afinal, que namoro é esse que eu não estou sofrendo pela pessoa? Isso pode até parecer doido pra você, e é pra mim também, mas é assim que eu vivo me sentindo. Pensar em como eu romantizava o sofrimento nos relacionamentos me lembrou do meu primeiro namoro, que no geral foi bem saudável, mas durante aqueles 4 anos a gente teve muitos altos e baixos, como qualquer namoro adolescente. Tinham pessoas de fora que tentavam separar a gente, até às vezes conseguiam. Todas as descobertas do primeiro namoro, entender como funciona isso tudo E viver todas as experiências pela primeira vez juntos Ir pra faculdade juntos, viajar juntos A gente tava descobrindo um mundo novo Sempre teve muita emoção E tinham brigas também, a gente já tava tão acomodado um com o outro E a gente vinha de famílias que tinham naturalizado tanto gritar um com o outro Que isso tinha virado normal pra gente também Então era um relacionamento que eu não chamaria de conturbado, mas que tinha bastante emoção e tudo isso que a gente viveu fazia com que as pessoas ao meu redor sempre repetissem algo que era que minha vida parecia uma novela adolescente E a verdade é que eu adorava ouvir isso, porque eu sempre adorei ser o centro das atenções e eu adorava imaginar que eu tava vivendo um novo plot twist dessa série que é a minha vida mesmo que isso significasse que eu tava sofrendo por isso Isso criou todo um conceito muito deturpado na minha cabeça, mas que virou o que era automático pra mim Sabe aquela brincadeira de você olhar pela janela enquanto chove e se imaginar num clipe? É como se eu tivesse vivido toda a minha adolescência dessa forma, imaginando que estão me assistindo e estão vendo o que eu estou fazendo. E quando eu estou sofrendo eu quero trazer realmente um entretenimento até nisso. Agora vocês imaginem o meu choque quando a minha analista me perguntou desde quando eu tinha esse hábito de querer entreter as outras pessoas com a minha vida. Porque a verdade é que eu aparentemente sou assim desde antes de ter lembranças. Os adultos que conviveram comigo pequena contam que ao invés de brincar com as outras crianças, eu muitas vezes ia no meio dos adultos para contar histórias. Às vezes eu até contava histórias que na verdade tinham acontecido com meu irmão, como se tivesse sido comigo e minha mãe tinha que corrigir, só que na minha cabeça realmente tinha sido comigo. Eu gostava tanto de ser a fonte de entretenimento de um grupo, que na adolescência eu me pegava aumentando um pouquinho as histórias, só para elas ficarem um pouco mais interessantes. Sempre dizendo para mim mesma que eu não estava mentindo, porque eram coisas muito pequenas e banais mesmo, mas não eram verdadeiras. E tudo isso faz mais sentido quando eu me lembro que eu fui a primeira. A primeira filha, a primeira sobrinha, a primeira neta, dos dois lados da família. Eu até tenho uma prima mais velha por parte de pai, mas como ela morava longe, era como se eu fosse a única. E eu me sentia única e especial, tão desejada pela minha família, e eles me tornaram centro de atenções, como é muito natural, e eu abracei isso com todas as minhas forças. E mesmo quando chegou meu irmão, eu relutei em aprender a dividir a atenção. Minha mãe conta que voltando da escola, eu contava como tinha sido o meu dia e o dia dele, eu nem deixava ele responder as perguntas direito porque eu queria muito falar, eu queria muito participar, eu queria essa atenção E falando assim, pode parecer que eu era insuportável, e talvez eu era para algumas pessoas Mas eu não considerava que isso podia estar irritando alguém, eu simplesmente era assim, eu queria falar o tempo todo E é engraçado que pode parecer que eu tô fugindo completamente do assunto aqui, né Porque eu tava falando de relacionamentos e de repente eu tô falando da minha infância, mas A verdade é que tá tudo muito interligado, como sempre a pequena Alice, que cresceu sendo o centro das atenções, seguiu buscando essa validação externa para parecer mais interessante. É óbvio que as pessoas vão se interessar muito mais se eu contar a história do meu relacionamento, que levou mais de um ano para começar, porque a gente morava em estados diferentes e estava sempre muito distante um do outro e fugindo desse relacionamento, até que a gente aceitou que nosso amor era maior do que isso tudo e lutou contra todas as barreiras para ficar junto. Mas quem acompanhou aquele relacionamento sabe que ele quase me destruiu, ele não era muito saudável. Mas ainda assim eu passei anos lembrando dele como o meu mais especial, porque era o que tinha a melhor história para contar. E para mim, isso é romance, isso é amor de verdade. Ou pelo menos era. O mais engraçado foi o estopim para tudo isso. Eu fui tirar o lixo do meu apartamento e eu peguei um saco de papel daqueles de entrega. E bem grande nele estava escrito o nome do meu namorado. E aí o meu cérebro, né, catastrófico do jeito que ele é, imaginou: "Nossa, se algo acontecer, se a gente terminar, eu vou ter um monte de saco com o nome dele aqui. Vai ser muito doloroso dar de cara com eles. E sabe qual foi o sentimento que eu tive junto com a dor de imaginar esse término? Foi de alívio. Alívio porque, se eu tava sofrendo com a ideia de perder ele, então tava tudo bem. Porque nas últimas semanas tava tudo tão tranquilo que eu tava achando que tinha algo de errado. Porque, de novo, eu aprendi que amar alguém é sofrer por aquela pessoa. Porque qual que é a graça de um filme se as pessoas simplesmente estão felizes, não se metem em nenhuma confusão, nenhuma encrenca e estão sempre bem? Não tem graça nenhuma! A verdade é que além de afetar meus relacionamentos, essa ideia de que minha vida é uma novela afetou toda a forma como me comporto, como me comunico, como me apresento para o mundo mesmo. Por muitos anos eu fui 100% aquele meme da pessoa que tenta entreter até a psicóloga. Eu tinha pânico da ideia de ser a paciente mais maçante dela. Sendo que, na verdade, isso é algo bem positivo Porque não devia ser uma competição de quem é mais traumatizado Só que a ideia de ser desinteressante, parecia pior do que ser transtornada Ai, meu Deus, minha vizinha chegou, será que ela ouviu eu falando isso? Vou esperar ela entrar no apartamento dela Tá, acho que ela entrou agora E sendo bem honesta, eu não me arrependo de ter tornado todas as minhas questões, vivências, experiências e entretenimento para os outros Eu sei que não é todo mundo que vai achar hilário espalhar na internet que teve sarna ou que vai se sentir confortável compartilhando sobre um relacionamento abusivo ou que vai querer lidar com a opinião de todo mundo sobre tudo que faz Eu sei que às vezes me expor demais traz consequências negativas, mas também me diverte e possibilita que outras pessoas se relacionem com o que eu estou dizendo eu acho isso maravilhoso ou eu não estaria aqui fazendo esse podcast E eu inclusive não teria o emprego que eu tenho porque como repórter, quão mais absurdas as histórias são mais interesse eu sei que o público vai ter nelas Meu trabalho é buscar o diferente, o inusitado, o inesperado porque nada de normal e comum vai parar no jornal e isso eu só me liguei quando minha analista apontou. Tudo na minha vida, até minha carreira, gira em torno de ser irreverente, de ser autêntico, mas a verdade é que viver sua vida esperando que ela seja o mais interessante possível é um saco em algumas pequenas coisas. Por muitos anos, por exemplo, eu tive cabelo colorido e me vestia que nem um adolescente. Aí eu virei repórter. E aí eu odiava me olhar no espelho e ver uma pessoa normal ali, com cabelo normal, com roupas consideradas normais. Como se eu estivesse me fantasiando de alguém comum pra não perder a tal credibilidade, como jornalista. E eu lembro que tinha dias que eu saía de casa com vergonha de andar na rua, porque eu sabia que eu não me destacava na multidão. E eu reconheço quão bizarro isso é, mas a verdade é que mesmo hoje, sendo que eu tenho a cabeça raspada, eu às vezes me acho normalzona demais, e isso é algo que me incomoda. Só que vamos combinar? As pessoas não estão prestando tanta atenção assim na gente. É óbvio que as pessoas olhavam mais pra mim quando eu tinha um cabelo rosa-neon e elas voltaram a olhar mais pra mim depois que eu raspei a cabeça, só que que diferença isso faz? Claro, pode despertar algo pessoal nessa pessoa e transformar alguma coisa na vida dela, mas isso é muito difícil, normalmente essa pessoa só vai esquecer que isso aconteceu em poucos minutos. A grande questão aqui é, eu preciso aceitar que eu sou apenas mais uma pessoa ordinária e esquecível, e tá tudo bem, nem tudo na minha vida, ser esse grande plot twist interessante. Até porque eu tô cansada de tantas idas e vindas, eu só quero tranquilidade agora. Só que eu preciso aprender a lidar com isso. Quando eu comecei esse episódio, eu fiquei bem preocupada que eu não teria indicações pra dar, mas a verdade é que três coisas que eu consumi recentemente têm tudo a ver com o que eu falei. A primeira é uma série da Netflix chamada Feel Good. Ela não é necessariamente nova, já tem duas temporadas e eu recomendo muito as duas. Nessa série, May Martin está se recuperando de uma overdose e tentando se encontrar enquanto vive um ciclo de codependência de relacionamentos amorosos. Então, bateu bem forte aqui, traz muitas coisas pesadas, mas ele é engraçadinho e gostou de assistir. A segunda é um livro que estão há dois anos me indicando e eu não dava bola, e agora que eu li eu quero que todo mundo leia também. Mas só se você tiver estômago pra isso. Eu não quero dar muitos spoilers, mas Verity é a história de uma escritora que ela tá quase falindo depois de cuidar da mãe que ela nem gostava até a morte, e aí agora, pra se recuperar, ela recebe uma proposta de terminar uma saga de muito sucesso e ganhar muito dinheiro com isso. Só que pra conseguir os materiais que ela precisa, ela vai precisar passar um tempo na casa dessa escritora famosa e rica e lá ela encontra uns segredos que ela não esperava. Eu honestamente meio que já sabia tudo o que aconteceu enquanto eu tava lendo e ainda assim eu fiquei mais presa a esse livro do que qualquer outro. Só que no fim tem um plot twist bem maluco. Eu só não posso dizer como se relaciona com o episódio porque senão vai ser spoiler. E por fim, algo que provavelmente todo mundo conhece, só que eu só fui realmente consumir no ano passado, que é Normal People. Eu li o livro e vi a série em dezembro e realmente mexeu bastante comigo. E é um dos poucos casos que eu considero a adaptação melhor do que a obra original porque eu acho o livro um pouco entediante às vezes. Mas pra quem não sabe, são dois adolescentes que se conhecem no ensino médio, ele é o filho da empregada e ela é a menina rica, excêntrica, que ninguém entende e ela quer ser diferente de todo mundo. E os dois acabam se apaixonando, mas nunca conseguem ficar juntos porque faltam duas coisas, comunicação e terapia. Com essas duas coisas, esse filme nem existiria. Não, pera, é uma série, mas vocês entenderam. Lembrando que eu sempre deixo todas as indicações na descrição do episódio, então se você não conseguiu pegar porque eu falo muito rápido, é só ir lá em cima. Por hoje é isso que eu tenho pra vocês, eu espero que tenha te feito refletir de alguma forma. Vocês sabem que vocês podem me encontrar no Instagram, no Alice Kine, que vocês também encontram na descrição do podcast. E eu tô sempre aberta pra conversar com vocês, eu adoro quando vocês me chamam pra falar um pouco da experiência de vocês sobre o que eu falei aqui. Espero vocês no próximo episódio, eu espero que eu traga um próximo episódio em breve. Tenho fé de que um dia eu vou conseguir levar isso aqui a sério. Ou não. E tá tudo bem também.